0: Olá, ouvintes do Globosport.com, este é o podcast Dinheiro em Jogo e hoje a gente vai falar de esportes americanos. Passamos pela final da NBA, já tivemos neste ano de 2019 também o Super Bowl, que é a final, entre aspas, do futebol americano. Temos uma lista da Forbes de atletas mais bem remunerados do planeta e, naturalmente, esportes americanos aparecem com bastante evidência, então hoje nosso nossa viagem é para os Estados Unidos. Bom, e para destrinchar os negócios dos esportes americanos, eu tenho hoje duas participações. Vou apresentar primeiro quem está mais longe. A gente tem o Ricardo Forte, que é vice-presidente global de esportes e entretenimento da Coca-Cola, patrocinadora de uma, uma dezena de. Uma dezena, não, uma centena de, de modalidades. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Rodrigo, prazer falar com você. Legal.
0: E aqui em São Paulo, ao meu lado, eu tenho a participação do Fabrício Crepaldi, que tem um blog aqui no Globoesporte.com, o Overtime, cobre esportes americanos que é quem realmente entende do esporte. Então a gente tem o Fabrício para entender do esporte, o Ricardo entende de negócio, e eu tô aqui só para não falar bobagem. Tudo bem, Fabrício? Fala, Capelo, tudo bem? Obrigado pelo
2: convite, um abraço para você, um abraço para o Ricardo. Vamos lá, falar um pouco sobre esportes americanos que encantam já estão encantando muita gente aqui no Brasil.
0: Maravilha, vamos começar pela NBA? Acho que a NBA é um, é um fato mais, mais recente, mais quente. A gente teve a final entre o Toronto Raptors e o Golden State Warriors. Primeiro introduz pra gente, Fabrício, qual que era o contexto? É, quais dessas equipes eram favoritas? O que, que aconteceu na final? O Golden
2: State é, era o favorito, ele chegou na final, na quinta final nas últimas cinco temporadas. Tem três títulos buscava o quarto título é um time que foi montado com cinco estrelas cinco seis estrelas no, no elenco e era considerado muito favorito é, sofreu com algumas lesões a principal do Kevin Durant que já chegou fora das finais conseguiu jogar alguns minutos de uma partida perdeu os três quatro primeiros jogos mas aí durante essa partida também sofreu uma lesão ainda mais séria vai ficar um ano fora rompeu o tendão de Aquiles e aí durante as finais o Clay Thompson que é outro astro do time também se machucou com a coxa, não conseguiu jogar. Aí, no final, também, no último jogo, sofreu uma lesão séria de ligamento de joelho. E o Toronto Raptors, por outro lado, era é um time muito a gente pode dizer assim coeso porque tem um astro que é o, Ka o Kawhi Leonard e tem vários outros jogadores muito bons é, então você tinha essa diferença de um elenco é, muito mais coeso muito mais completo no sentido geral contra um time que tinha algumas estrelas e que era considerado o grande favorito mas dentro de quadra e contando também com as lesões do Golden State o Toronto conseguiu se sobrepor conseguiu é, passar por esse favoritismo todo do Golden State mostrou que hoje em dia não é só um super time que é campeão da NBA, que é o que vinha acontecendo nos últimos anos. Um time mais equilibrado, digamos assim, também consegue ser campeão e não só um time com várias estrelas.
0: Agora, Ricardo, para a gente também introduzir como é que funciona a NBA uh, na, na sua organização, nos negócios, é, é um modelo bem diferente do que a gente tem aqui no futebol brasileiro e até no futebol europeu. Né? Você tem uma, uma, uma liga com, na verdade, franquias. Né? A gente nem, nem chama de... de clubes ou equipes nos Estados Unidos são franquias, né? E essas equipes elas têm donos, esses donos eles fazem, estão todos juntos dentro de uma organização que é a NBA, toma as decisões coletivamente. Enfim, é um mundo bem diferente daquele que a gente encontra no, no futebol brasileiro, né?
1: É isso mesmo. Apesar de dos times competirem na quadra, fora da quadra eles uh, são uma, uma uma organização bastante coesa. Isso acontece não só com a NBA, mas também com todas as outras ligas profissionais americanas. Eles são um negócio em primeiro lugar, e um esporte em segundo lugar os donos todos se ajudam trabalham juntos para um objetivo comum que é desenvolver o esporte e aumentar as receitas do negócio que eles são coproprietários.
0: E inclusive assim, não sei se é uma impressão equivocada da minha parte aqui no Brasil e quem acompanha até menos do que deveria o basquete, mas me parece que a NBA, ela como marca ela é muito mais conhecida do que cada uma das franquias separadamente, né? a gente teve algumas franquias na história que ficaram muito famosas como sei lá, o Chicago Bulls, mas mas a NBA em si, pelo menos para mim, passa a impressão de ser mais mais famosa, mais seguida do que as franquias individualmente. Eu estou falando bobagem? Ou, ou nos Estados Unidos você tem essa impressão também?
1: Não, você está certo, sim. A NBA tem uma marca muito forte. A NBA é conhecida entre as ligas americanas, entre os torcedores americanos, como uma das ligas mais modernas que tem, uma das que mais inova, mais investe. E eles têm um modelo de negócio bem interessante, porque eles, eles controlam é, os direitos de imagem dos clubes, os direitos de imagem da maioria dos jogadores, então, quando eles, eles uh, assinam negócios de patrocínio como uma liga, eles têm uma oferta muito mais completa do que a maioria dos outros esportes em quase todos os países do mundo. Eles podem oferecer um pacote que não requer do patrocinador é, a necessidade de comprar outros direitos com outras organizações.
0: Maravilha. E eu queria colocar um número aqui para a gente comentar é, sobre a audiência, né? Porque, enfim, quando a gente fala, fala de negócio, de, de geração de receitas, geralmente um dos indicadores mais importantes é a quantidade de pessoas que está assistindo aquilo, porque isso tem, tem valor para o anunciante, isso tem valor para a emissora, isso tem valor para as marcas envolvidas. E a audiência, dessa, a audiência média, né? Como na, na NBA a gente tem uma final que não é uma partida só ou duas, como acontece no futebol, a gente teve lá seis jogos, correto? Seis, seis jogos. jogos. Nesses seis jogos, a audiência média foi de 15 milhões de, de espectadores pela, é, pela ABC, que é a emissora que fez a transmissão nos Estados Unidos. 15 milhões. Aí, eu comparando com os últimos anos, no ano passado, a gente teve 17 milhões e meio. No ano retrasado, a gente teve 20 milhões e, e, e quase 20 milhões e meio. No ano... Mais, mais um para trás, 20 milhões de novo. Quer dizer, a gente está percebendo uma queda na audiência. O é, que, que, que pode explicar isso, Ricardo? É, as pessoas elas migraram de plataforma, de repente elas estão assistindo no streaming, então a audiência total está ela, ela sendo fragmentada em mais mídias, o NBA perdeu um pouco da, do apelo que tinha aí. Enfim, o que, que, que pode explicar esse tipo de, de queda?
1: Ah, tem vários fatores que influenciam a audiência de, de algumas partidas é, pontuais. Uh, os times estão jogando, obviamente, essa rivalidade não é uma das maiores uh, da liga. Isso tem uma influência, a oferta de outros uh, investimentos de tanto de esporte quanto de entretenimento acontecendo na mesma na mesma época essa foi é, foi particularmente interessante porque um dos times é canadense então tem um time americano e um time canadense jogando se você é, for é, avaliar a audiência no Canadá os resultados foram é, foram fenomenais obviamente não é a mesma coisa do que o, o Golden State Warriors jogando com algum outro time americano cuja rivalidade é, é grande também mas só para colocar como 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 no contexto apesar desses dessas variações de ano para ano os números ainda são muito muito fortes, né? Se você comparar com um dos maiores sucessos da história do entretenimento não, recente da televisão, Game of Thrones a, a, o episódio final de Game of Thrones teve 19 milhões de pessoas assistindo e, é, e comparando isso com cada uma das partidas da final da NBA você ainda vê a, a, a força que tem que tem o um esporte independente de flutuações de um ano para o outro.
0: É verdade, essa comparação ela é bem interessante, porque você vê, no jogo 1 foram 13 milhões e meio, no, do, no jogo 2 foram 14 milhões, no jogo 3 13 milhões e meio de novo, e no jogo 5, 18 milhões, no jogo 6 18 milhões, então eles conseguiram conseguiram fazer é, quase é, seis Game of Thrones em sequência, né? o que mostra a força do esporte na comparação com outros mercados com entretenimento. Agora, um ponto que eu acho importante, o Fabrício pode contextualizar melhor, é, é qual é o impacto de ter o Toronto Raptors na final, em vez, do, em vez de ser o Cleveland Cavaliers, como foi no ano passado. Isso é, é uma das explicações para essa audiência embaixo? É, eu até ia citar isso. Eu não
2: diria nem o, o Cleveland ou outra franquia, mas por exemplo, nas últimas oito os últimos oito anos, a gente tinha o LeBron James na final, e o LeBron James é um cara que atrai muito público é, o Toronto Raptors tem o Kawhi Leonard, mas ele é um cara mais low profile, ele não é um cara que atrai mídia, não é um cara que atrai é, milhões de pessoas atrás dele, então isso pode ter influenciado um pouco nessa queda eu acho que o fato do Golden State Warriors estar nessa dinastia é, e ano a ano eles estarem na final também acaba tirando um pouco do interesse das pessoas, porque eles teoricamente não foi o que aconteceu, mas eles já sabem que o Golden State vai chegar na final e vai ganhar, até muita gente fala que o Golden State deixou a NBA sem graça nos últimos anos por conta desse modelo de, de equipe então acho que são, são fatores que colaboram, além do fato de, por exemplo, a gente não ter o Kevin Durant em quadra nos primeiros jogos é, então você, de um lado, era um time canadense que não tinha uma superestrela midiática e do outro o Golden State que todo mundo sabe que vai ganhar, que não foi o caso que aconteceu esse ano, mas é o que vinha acontecendo e jogando sem o seu principal jogador, a gente pode colocar ele, o Kevin Durant e o Stephen Curry como os principais, mas Kevin Durant como o MVP das finais do ano anterior, o grande astro da NBA talvez no momento, então eu acho que são esses alguns fatores que colaboram, além é claro da, de ser uma franquia canadense, se você tivesse ali um Boston Celtics, um Los Angeles Lakers é, na final, que são franquias com um número muito grande de torcedores, isso colaboraria certamente para para esse número aumentar.
0: Agora eu queria que o Ricardo explicasse para a gente como é que funciona a questão do patrocínio. Né? Porque, diferente do futebol brasileiro, em que você tem 15 marcas por uniforme, diferente do futebol europeu, que você tem duas, três marcas por uniforme, a NBA não tem marca no uniforme. Ainda não, né? Era isso que eu ia comentar. O Ricardo falou que a NBA é a que mais nova, ela foi a
2: primeira a permitir o patrocínio no uniforme. Então, hoje, a maioria das franquias, não são todas que têm, mas elas têm uma o, o patrocínio no uniforme é padronizado, é um patrocínio pequeno mais ou menos na região da alça, aqui no canto da, da camisa, então elas já têm não são todas, mas ela foi a primeira, óbvio o Ricardo pode falar melhor
0: do que eu, mas ela foi a primeira liga das americanas a permitir o patrocínio no uniforme. E aí como é que fica para o patrocinador, Ricardo? Quando você, é, assim, é claro não precisa falar especificamente da Coca-Cola e aliás até para introduzir para o nosso ouvinte, o Ricardo também já trabalhou na Visa durante muito tempo, na, mais ou menos na mesma posição, então ele tem uma, uma, uma experiência muito vasta, como um patrocinador. Como é que o patrocinador é, vê essa, as opções disponíveis? Quais são as, as opções? Você pode patrocinar a NBA, o atleta, a, a franquia em si? Como é que você faz a negociação? Você fala direto com a franquia ou você vai falar primeiro com a NBA? Enfim, como é que, como é, que é o mercado por aí? Tem vários
1: formatos diferentes. A Coca-Cola não é patrocinadora da NBA, mas ela patrocina a maioria das franquias. Além disso, a gente tem um relacionamento de longa data com o LeBron James, desde que ele começou a jogar na NBA. É, a gente assinou o um contrato com ele é, na mesma época que ele assinou o um contrato com, com, com a NBA. Se você perguntar para qualquer patrocinador o que, que ele prefere, a resposta vai ser sempre a mesma. Eu prefiro a menor quantidade de marcas possíveis envolvidas com, com as, as que eu me relaciono. Porque quanto mais marcas, é, é menos, menos visíveis ou menos é, é, menor a sua participação, mas a NBA conseguiu um formato que é que é bastante que é bastante decente para os patrocinadores todos, porque apesar de de permitir marcas nos uniformes, elas são discretas, elas são relativamente pequenas, ah, então tem alguns clubes o Golden State Warriors tem uma parceria com a Hakuten ah, o Boston Celtics com a GE então de depende muito, depende muito da, 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 de onde eles estão localizados pode ser local, pode ser, pode ser alguma marca internacional é, mas isso não, não atrapalha muito não, a gente tem um relacionamento com, com muitos clubes o, o, os Raptors, o Toronto Raptors é um clube que a Coca-Cola patrocina então para a gente é, uma, é, é bacana quando um time que a gente patrocina é, disputa, disputas finais. Como a gente tem muitos times, a gente está sempre envolvido aí com, com a maioria das decisões. Mas tanto a Coca-Cola quanto os outros patrocinadores da Liga ou marcas que estão envolvidas com, com jogadores, todas elas conseguem, graças à habilidade da, da NBA em gerenciar essas diferentes propriedades, é, aparecer da forma que eles precisam sem, sem competir muito uma com as outras.
0: Pois é, o Fabrício estava me mostrando aqui a, a marca, o tamanho da marca, é muito pequeno, né? Eu não sei nem se pela televisão você consegue perceber que a marca está lá. Não sei se o nosso ouvinte, se a gente não tivesse contando que é uma marca, se ele, se ele perceberia. Ela fica muito discreta ali. E no, no, pelo menos aqui no futebol brasileiro, a lógica do patrocínio está muito ligada à exposição na mídia. Quer dizer, a gente coloca uma, um, um valor num clube de futebol para aparecer na camisa dele porque ele vai ser transmitido em horário nobre durante uma hora e meia numa, numa, numa emissora com grande audiência. É, com, como é que funciona a contrapartida nesse caso, Ricardo? Você é patrocinador uh, da franquia. Quais são as contrapartidas que você tem para explorar e como é que isso entrega de retorno, o que, que entrega de retorno para a Coca-Cola? A
1: resposta depende, do, depende um pouco da categoria de produto. No caso da Coca-Cola, que é uma empresa de, de bebidas, a presença nas arenas onde os times jogam é muito importante para a gente. Então, os contratos que a gente faz, eles invariavelmente, eles vêm com direitos de venda de produto. A visibilidade da marca não é importante para a Coca-Cola, mas é importante para algumas outras empresas. Então, uma empresa como a Rakuten, a que é uma empresa que opera nos Estados Unidos há pouco tempo, comparado com, não, com algumas empresas mais estabelecidas como a Coca-Cola, é, para eles é muito importante a visibilidade. Quando eles assinam um contrato, quando uma empresa assina um contrato como a GE ou como a Rakuten, com presença no uniforme, eles certamente, né, eu, não tenho, eu não tenho conhecimento dos contratos, mas certamente eles eles têm acesso a outras propriedades na arena de promoção, de hospitalidade, que permitem que eles atinjam seus objetivos, não só necessariamente através daquele, daquele emblema no, no uniforme. O emblema no uniforme ele é muito discreto, ele é quase invisível. É, não, não seria essa a razão para nenhuma empresa investir num clube, né, numa, numa das franquias. Mas esse pacote que, o, que a franquia oferece, ah, ou como venda de produtos, ou como presença nas arenas, ou como relacionamento com os jogadores, aparições de jogadores, tudo isso é, faz um pacote mais interessante é, para os patrocinadores.
0: Maravilha, a gente falou de audiências, eu queria mencionar a audiência do Super Bowl porque, aliás, é uma fase do ano, quando a gente passa por janeiro, fevereiro, as pautas são sempre as mesmas, né? É... Os comerciais são caríssimos, as audiências são, são enormes e em fevereiro de 2019, a audiência do Super Bowl, que é a final, do, final entre aspas, para o Fabrício não me xingar, da, do futebol americano, é, teve uma audiência de, só nos Estados Unidos, 98 milhões de espectadores em média, né? se você considerar cada pessoa individualmente que, que assistiu, fica ainda maior, 98 milhões. A gente estava falando aqui em 15, 18, 20, em relação à NBA. Então, o futebol americano tem um, tem um tamanho ainda maior e isso, enfim, gera uma série de outras oportunidades para as marcas, enfim. O tamanho do Super Bowl, Fabrício, me ajuda a contextualizar a importância disso e a diferença que é para o americano em relação ao brasileiro.
2: Oh, é mais ou menos como se fosse uma final de Copa do Mundo todo ano. Por ser o, o torneio, a, a liga mais popular entre os americanos... É... Por ser uma liga com menos jogos, então cada time faz 16 jogos na temporada. É, o, isso atrai muita torcida para os estádios, porque você, faz, você tem a chance de ver o seu time na temporada regular oito vezes por ano em casa. Então sempre tem estádio lotado. E aí o Super Bowl acaba sendo a grande atração, a grande forma. E eles fazem um evento espetacular. Então você vê que na final da NBA você não tem um show em cada jogo igual tem no, no Super Bowl o fato de ser um jogo só eu acho que colabora muito para isso porque nas outras ligas pode acabar em quatro jogos pode acabar em cinco seis sete então você não sabe quando vai ser o jogo decisivo você não sabe quando que vai ser aquele jogo que você tem que ter a maior audiência ou a maior é, atração para o seu público e não o Super Bowl você junta tudo aquilo em um lugar que aí entra aquela questão de você também trazer muito retorno para a cidade que recebe o Super Bowl, que é decidido o estádio com 3, 4 anos de antecedência, então os próximos 3 anos aí já tem o Super Bowl definido, até em estádios que nem existem ainda, que estão em construção, então acho que tudo isso colabora para o Super Bowl ser colocado como esse grande evento do esporte americano eu acho que não tem comparação com qualquer tipo de evento no Brasil, porque a gente não tem um evento dessa magnitude. É, quando a gente tinha final de campeonato brasileiro, não passava nem perto disso do que é o Super Bowl. Então, eu acho que a gente vendo o futebol brasileiro, principalmente como é hoje, eu acho que a gente não tem condições de fazer algo parecido. É, assim, são coisas mínimas, mas você pega o tempo que eles demoram para montar um palco com uma super produção para fazer um show no intervalo com é, centenas de torcedores no gramado e desmontar aquilo para no segundo tempo já ter um jogo dali 15, 20 minutos é impressionante, então eu não consigo traçar um paralelo com nada aqui no Brasil, Brasil. É talvez algo... no mundo,
0: né é... acho que nem no mundo, é, né? mundo mesmo uma final de Liga dos Campeões é, é muito grande, é... mas eu não sei se ela tem as mesmas dimensões de, uma, de um Super Bowl. Né? De espetáculo, certamente
2: não, nem a final da Copa do Mundo tem o que eles fazem com o espetáculo é... a importância da final da Copa de uma final da Liga dos Campeões eu acho que é bem similar, mas comparando a nível de espetáculo de show que eles fazem não tem como, como comparar até a, você comparou as audiências aí da final da NBA, o fato de ser um jogo só acho que colabora para isso, mas realmente é, é um dos maiores espetáculos do esporte mundial se não for o maior assim
0: pela magnitude que gera em todos os aspectos. Para quem tá nos Estados Unidos em Atlanta, como está o Ricardo essa, essa sensação de grandiosidade que a gente tem vendo de fora como é que é tá dentro, Ricardo? É é realmente é um evento que para, para o país, para os Estados Unidos, a audiência, pelo menos, mostra ali que uma boa parcela da população assiste.
1: Ah, sim, a audiência é enorme, como, como você mencionou. Eu, eu não acho que dá para comparar o Super Bowl com nada no mundo do esporte, porque o Super Bowl não é um evento esportivo para mim. O Super Bowl é um evento de entretenimento. E com os anos, eles conseguiram criar alguns rituais para os torcedores americanos que transcendem ah, o consumo do esporte. O, as pessoas ah, se encontram fazendo fazem churrasco e comem e bebem. O jogo é um pano de fundo para essa para essa comemoração dos americanos que acontece todo ano. Então é muito difícil você comparar isso com um evento esportivo onde as pessoas vão pelo esporte. O, o jogo em si é quase irrelevante comparado com a, a festividade que se monta na cidade onde o, o jogo acontece, é muito maior do que o jogo, ao ponto de muitas pessoas virem para a cidade, participarem dos eventos durante a semana e irem embora antes do jogo. Então não dá para comparar o que acontece né, no Super Bowl do, do ponto de vista esportivo com a Liga dos Campeões ou com a Copa do Mundo. As audiências desses outros eventos são, são maiores e, e as pessoas estão interessadas no esporte.
0: Um dado que corrobora essa visão é que, inclusive, a audiência no intervalo é maior do que a audiência na partida. Porque muita porque, gente no intervalo, vê o show, exato, ela você o show, porque, tem, porque tem um sempre espetáculo. é com gente muito é, famosa cantando é. no intervalo. Né? E nesse ano agora, foi, foi a primeira vez em que a audiência da televisão é, foi abaixo de 100 milhões de espectadores. Os, todos os últimos anos tinham sido mais de 100. Eu estava lendo análises inclusive gente que sugere que o problema é o Maroon 5, porque o Maroon 5 já não é uma banda tão tão requisitada e tão querida pelos americanos quanto era 10 anos atrás, então é, às vezes a explicação para a audiência mais baixa não está nem no futebol americano, está tá, no Maroon 5.
2: É, é exatamente isso que o, que o Ricardo está falando, não é, não é só um evento esportivo, é muito mais do que um evento esportivo, é, tudo isso está envolvido e eu acho que, que isso faz realmente muito sentido, porque a expectativa que se cria pelo show, às vezes é tão grande quanto a que se cria pelo jogo. E eu conheço muita gente que não gosta de futebol americano aqui no Brasil e que assiste o jogo para assistir o show porque gosta muito da banda e aí entra aquela questão de reunir as pessoas, vamos e todo mundo fala sobre isso, não quer ficar fora daquilo, mas assiste mesmo por causa do show. É, é, vai bem nisso que o, que o Ricardo falou. É, às vezes para muita gente é muito mais do que um evento esportivo. Ele é um, um grande evento, um grande show, um, um evento de entretenimento que tem um fim esportivo ali para boa parte das
0: pessoas. Pessoas, mas não para todas que consomem aquilo. Agora, tem um ponto da organização, Ricardo, que eu acho bastante interessante: que é nos Estados Unidos as modalidades elas praticamente não colidem, né? Quer dizer, a gente teve o Super Bowl em fevereiro, a gente tem uma final de, de NBA em junho e, e você não tem um concorrendo com o outro, né? É, a gente, o Fabrício mencionou o número aqui de 19 partidas disputadas pelos times da da NFL? 16. 16 na temporada perdão, não, regular. 16 na temporada regular. Um time de futebol brasileiro faz 18, 18 datas de estadual, mais 38 de campeonato brasileiro. Você soma no fim do ano, tem mais de 60. E o NBB acontece ao mesmo tempo com o campeonato de basquete. A Superliga de vôlei acontece ao mesmo tempo também. Um acaba concorrendo com o outro, porque é o mesmo espectador que está se dividindo entre mais de um esporte. Os Estados Unidos não fazem isso. É um nível de maturidade, pelo menos para quem está de fora, que parece muito maior do que aqui, né?
1: Ah, sem dúvida, e essa ideia que as tanto é, dentro de cada uma das ligas, as franquias elas não são inimigas elas são apenas concorrentes no campo mas elas são é, parceiras de negócio tanto entre as ligas isso é muito importante também, é, o, calendário, o calendário não acontece por acaso o calendário acontece dessa forma porque ele é planejado, as ligas se falam e agora no primeiro semestre do ano tem um evento muito grande que acontece, que é a final do basquete universitário americano, Final Four quando os quatro times finais aí acabam jogando as semifinais e a final num fim de semana, que é um evento também é, é, é enorme para os Estados Unidos então se você olhar o calendário anual de eventos esportivos americanos você tem as ligas principais, todas elas elas, é bem, or bem orquestradas. Alguns dos donos de franquias de... É, isso acontece aqui em Atlanta, de futebol americano do Atlanta Falcons... É, são os mesmos donos das equipe, da equipe de futebol, o Atlanta United. Isso acontece em outros estados também, o que é um incentivo ainda maior para ter uma coordenação entre todas as ligas. E
0: aí, para a marca, como é que funciona em relação a isso? Porque com essa, com essa divisão, existe alguma, algum tipo de. não sei se é um acordo de cavalheiros, mas olha, então a, a Pepsi patrocina este aqui, enquanto isso a Coca-Cola vai se preparar para patrocinar aquele ali. Existe algum tipo de, de separação também entre as marcas? Não,
1: cada, cada empresa é, toma decisões isoladamente aí pensando nos seus, nos seus objetivos e e a gente não, 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 não conversa, não conversa não tem interação nenhuma nesse, nesse aspecto. Os patrocínios eles variam com o tempo e depende muito dos objetivos estratégicos de cada, de cada empresa. A Coca-Cola patrocinou durante muito tempo. Há alguns anos a gente decidiu que não valia mais a pena para a gente. A gente terminou o patrocínio. A gente patrocina a liga de, de futebol, não a NFL, a liga de futebol, futebol mesmo, não futebol americano, a MLS. A gente patrocina a liga de beisebol e como eu te falei, em relação a, a basquete, a gente, tem, a gente tem a maioria dos clubes em, na maioria das ligas. Então a gente está associado a, aos campeonatos e aos eventos, independente
0: do patrocínio da liga. E se, se a gente fosse tentar distinguir os perfis e, e ver quais as modalidades são mais ou menos importantes para a marca, eu não sei se você vai se é, você consegue fazer essa, essa hierarquia mas para uma marca o futebol americano é o, é o supra-sumo o basquete vem logo depois e, e o futebol, o nosso futebol aqui que os americanos chamam de soccer é, ele, como é que ele está ranqueado nisso Enfim, qual que é a visão quando você patrocinador olha para todas as modalidades quais são as virtudes, defeitos, quais são mais importantes ou menos importantes dentro da, das suas opções
1: olha, do ponto de vista de audiência o futebol americano continua sendo muito maior que todas as outras ligas é, não dá nem para comparar é, mas, ao mesmo tempo, o futebol americano tem uma série de coisas negativas Que são muito criticadas na, na, na sociedade americana Como é, é, né, com contusões e a agressividade do jogo Então é um esporte que, é muito, apesar de ser muito popular, ele é muito questionado E muita gente não quer que os seus filhos joguem mais futebol americano Por uma série de razões A popularidade continua é, é, ter uma presença no futebol americano garante é, uma cobertura nacional é, imediata para qualquer marca, a NBA eles tem um, alguns benefícios um pouco diferentes, eles trazem têm muita tecnologia, tem muitos jogos, e isso, isso para uma marca que quer falar sobre inovação é, ajuda muito. Ah, o pacote, a forma com que eles vendem os patrocínios também ajuda muito, porque você tem direito aos atletas, tem direito a algumas franquias do clube, tem direito à liga. Isso, isso facilita muito alguém que quer é ser focado num esporte só. Outras ligas é, têm é, benefícios diferentes. A liga de beisebol, elas têm uma, ela tem uma presença digital que é, que é muito, muito boa, é melhor do que a maioria das outras ligas, então tem um relacionamento com a MLB, que é a Liga de Beisebol Americana, permite uma empresa que quer se comunicar com consumidores jovens através de mídias digitais, é, é, recursos que as outras não oferecem necessariamente. A, a Liga de, de Futebol, a MLS, ela tem uma... Apesar do tamanho não ser comparado com a basquete ou futebol americano, eles têm uma conexão com uma base de fãs muito mais é, diversa, né? muito mais abrangente do que as ligas, as ligas tradicionais americanas. Então, se uma marca precisa falar com consumidores hispânicos ou com consumidores de outras nacionalidades, essa é uma liga que oferece, é, que oferece esse benefício. Além de, ser, de ter uma base de de torcedores muito mais jovem do que as outras ligas todas. E eu outra... já
0: ouvi algumas vezes que no a MLS ela tem um público feminino interessante também, né? Porque o, o futebol nos Estados Unidos ele é muito praticado por mulheres. Isso, isso entra na conta também? Ou eu estou viajando aqui?
1: Olha, a MLS ela 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 não tem uma liga feminina. O interesse pelo futebol americano feminino é muito alto, mas ele se manifesta de formas diferentes. A, os Estados Unidos eles eles consomem futebol principalmente através de é, crianças e jovens jogando. É diferente do Brasil, onde o consumo acontece através de é, assistir, assistir partidas de profissionais na televisão nos Estados Unidos em alguns países como a Austrália, o futebol é consumido através de famílias que levam os filhos para jogar futebol, e isso tem uma participação muito grande de mulheres aqui as torcedoras, por isso tem uma participação de torcedoras também grande em estádio o perfil é um pouco, é um pouco diferente mas a liga de futebol americana não é, não é tão mais feminina que as outras, comparando com as outras ligas principais, e faltou falar de uma liga só que a gente, no Brasil a gente não, não fala muito, que é a Liga de Hockey no Gelo, que também é uma é uma das cinco ligas mais importantes americanas. É, apesar apesar do, do esporte não ser um esporte nacional americano, tem alguns estados, tem algumas regiões onde o hockey é muito é muito importante. Então é, é uma liga, é uma liga das, 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 das grandes americanas.
0: Então a gente tem cinco modalidades. Fabrício, aqui no Brasil, do que você percebe até pela audiência do teu blog, pela tua cobertura, o brasileiro dá mais bola para quem? hoje para a
2: NFL e para a NBA, são os dois os dois principais, a NBA cresceu, voltou a crescer acho muito nos últimos tempos, ela ficou um pouco de lado, mas aí nos últimos anos eu acho que ela atingiu um público mais jovem, hoje é muito mais gente da minha idade de 25 a 30 anos é, que consome NBA até os mais novos, acho por uma questão de idolatria, alguns jogadores o acesso que se tem pela internet é muito mais fácil também, mas com certeza é, a, assim, eu vejo que a NFL é um público mais específico pela dificuldade que se tem de entender o esporte ainda e a NBA é um público mais geral por ser um esporte muito mais familia, familiarizado para nós aqui. Então acho que esses dois, esses dois esportes são, são muito mais visados o, o hockey e o beisebol muito menos. É, o beisebol, principalmente principalmente, as pessoas têm muita dificuldade de entender as regras, falam que o jogo é chato, que o jogo é muito parado, mas quando você entende as regras, ele, ele se torna um jogo bem mais agradável. Até em cima de uma coisa que a gente falou agora há pouco, da questão dos calendários, é, eles são tão organizados nesse sentido que só tem, acho que se eu não me engano, são dois dias no ano que não tem nenhum jogo das ligas profissionais, que são os dois dias seguintes ao, ao Star Weekend do Baseball. Aí, o, jogo, o jogo final, né, o jogo das estrelas acontece no domingo, aí na segunda e na terça não tem nenhum Jogo para os jogadores voltarem para os seus times, e aí todas as outras ligas é, estão paradas, é, exceto a MLS, mas MLS não tem jogo nessas datas, é, então são dois dias no ano que você não tem nenhum jogo. É, mas você vai ver no dia 31 de dezembro 1 de janeiro, 25 de dezembro sempre vai ter algum jogo de, de uma modalidade, então isso faz também com que ao longo do ano inteiro você tenha o público voltado e ligado para o esporte, e, e aí entra então nessa questão do Ricardo, consumindo essas marcas, estão lá no estádio é, dia 31 de dezembro às 10 da noite tem jogo as pessoas estão lá no estádio, é uma cultura muito diferente daquilo que a gente tem que nem você falou, que a gente tem muitas ligas é, que acontecem simultaneamente e aí chega dezembro e janeiro a gente não tem nada acontecendo em questão esportiva no Brasil.
0: Maravilha, e aí eu queria entrar por fim na lista da Forbes a Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem remunerados do mundo na, na semana passada e, e a gente tem ali um ranqueamento que é, que é bem curioso o, o jogador, o jogador não o atleta mais bem pago do mundo é o Lionel Messi, por acaso é jogador de futebol, 127 milhões de dólares é, recebidos de acordo com a Forbes depois você tem o Cristiano Ronaldo 109 milhões, o Neymar 105 milhões, Canelo Álvarez do boxe 94 milhões. Roger Federer 93 milhões do tênis. Então, pelo menos nessas cinco primeiras colocações, a gente não tem é, esportes americanos, pelo menos essas, entre essas modalidades que a gente vem mencionando aqui. Daí em diante, só dá Estados Unidos. Né? A gente tem é, Russell Wilson, do futebol americano, Aaron Rodgers, do futebol americano, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, todos os três do basquete e os Estados Unidos tem uma predominância grande aí. É, o que, que te, chama, te chama a atenção Dessa, dessa lista, Ricardo, ah, o fato de os três primeiros serem jogadores de futebol e serem marcas é, globais, né, que estão sendo consumidas na Ásia, na, na América do Sul, que são muito famosos. isso ajuda a explicar essa, essa diferença? Talvez eles sejam um pouco mais famosos do que é o basquete, a NBA, enfim, como é, o que, que chama a atenção?
1: A abrangência geográfica do futebol não dá para comparar com nenhum outro esporte, né, então isso facilita muito a vida de alguns jogadores. Mas o, o principal, acho que a principal diferença entre entre o, as receitas de um jogador de futebol e as receitas de um jogador de qualquer esporte americano é a divisão entre o que vem de salário e o que vem de patrocínios. Né? Então, um jogador como o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, eles faturam muito mais através de, de, de patrocínios pessoais do que um jogador, proporcionalmente, do que um jogador americano. Aqui os salários são, são mais altos porque o mercado é mais, é mais rico. O, um clube espanhol, inglês, não pode pagar para um jogador de futebol o que, o, a, na média, um clube, um, uma, uma franquia de basquete paga para um, um jogador de basquete. Mas mais os patrocínios especiais são, são mais, mais presentes. Então, ele, no faturamento acaba sendo, acaba sendo maior. Mas os salários americanos ainda são mais altos.
0: É, isso é bem interessante. Inclusive, o Fabrício estava cenando para mim aqui para a gente entrar nesse detalhe. Uh, por exemplo, Russell Wilson e Aaron Rodgers, ambos do futebol americano, sexto e sétimo nessa lista, eles têm 81 e 80 milhões de dólares, respecti respectivamente, em salários. Quer dizer, eles recebem isso das suas, das suas franquias, das suas equipes. E eles têm, cada um deles, 9 milhões de dólares. A gente tem uma, uma distribuição muito mais é, pesando mais na parte do salário do que na, na publicidade. Enquanto, se você fala de um Neymar, ele recebe 75 milhões em salários... 30 milhões em publicidade. Então ele tem um salário mais baixo do que o jogador de futebol americano e tem é, publicidade, né? Essa, esse peso da publicidade maior no caso do Neymar. Já no basquete, é, o LeBron James, o Stephen Curry e o Kevin Durant, todos eles têm valores relevantes também em publicidade. Na verdade, no caso deles, a publicidade ela é até maior do que os salários. Nos salários eles estão na casa dos 30 milhões de dólares, na publicidade eles vão ali entre 35 e 50. Então eles recebem mais com publicidade do que com salário. É, eu tô, estou eu tô resumindo poucos números, porque senão o nosso ouvinte vai me mandar xingamentos Sim. depois, muito número em baralha. É, agora, essa distribuição é bem interessante, né Fabrício?
2: É, eu acho que ela é, ela, para quem acompanha assim, ela parece óbvia, é, ainda é, concordando com isso que o Ricardo falou, porque você pega o LeBron James, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Stephen Curry, eles são jogadores mundiais, eles são conhecidos no mundo inteiro, é, são esportes que atingem o mundo inteiro. É, um jogador de beisebol, por exemplo, ele assina contratos de 10 anos 330 milhões 300 milhões de, de dólares com a franquia dele, mas o alcance dele é basicamente só nacional é, então, inclusive nos outros mercados que, que você tem o beisebol muito forte, o Japão por exemplo, é, eles consomem muito o, o beisebol japonês, então eles têm uns ídolos deles no Japão que muitas vezes vão para os Estados Unidos também é, então o, esse alcance dos jogadores das ligas americanas principalmente do beisebol e do futebol americano é muito mais ligado diretamente aos Estados Unidos e não esse alcance mundial como tem os jogadores de basquete e de futebol. E eu acho que isso explica bem essa diferença. Como o Ricardo falou, os salários nos Estados Unidos são astronômicos, é, com algumas particularidades em cada liga, com algumas diferenças. A, por exemplo, a Liga do beisebol você não tem um, um cap, que eles chamam a, a, um, teto salarial, limite salarial, é, nas outras você tem. Então, você pode fazer contratos desse tamanho de 300, 350 milhões por 10 Anos. Então, eu acho que isso, isso tudo faz muita diferença. O basquete, o futebol é muito mais internacionalizado e o futebol americano e o beisebol são, eles são ídolos e são referências muito mais locais ali para os Estados Unidos do que para o restante do mundo.
0: Tá, inclusive, acho que um outro fator que pesa aí é que num time de futebol, o nosso futebol aqui são 11 jogadores e um elenco maior. Quando a gente fala de um time de basquete, você tem muito menos jogadores dentro de quadra, então você acaba concentrando mais o faturamento e, e consequentemente, as remunerações. Agora, um nome que me chama atenção ali, Ricardo, é o do Tom Brady. Ele aparece em, em 81 nessa lista de, de atletas mais bem pagos do mundo, de acordo com a Forbes. Ele tem 15 milhões de dólares em salários e 12 milhões em patrocínios. Vendo aqui do Brasil, ele, ele me pareceria assim, uma, até uma aposta óbvia para aparecer lá em cima, né? Nessa, nessa remuneração. O, o Tom Brady não é, não é tudo isso?
1: <risos> não, o, do ponto de vista atlético, ele é um dos maiores, se não o maior quarterback da história do, 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 do futebol americano. é Seguramente o que ganhou, não, o, que, o que ganhou mais. é Mas é, ele está ele em fim de carreira, né? Então isso impacta também. O as receitas dele, o salário dele. É, ele é questionado com frequência aqui sobre o sobre quanto ele ganha e a resposta dele é a minha mulher ganha muito dinheiro, eu não precisa de um salário mais alto.
2: É, é, não, é verdade. É, e além disso, ele, ele é um jogador que aceita receber menos para que outros jogadores do time recebam um salário bom, para que ele consiga ter um time forte ao redor dele ele lá. tem essa, consci... para não estourar o cap ele tem essa consciência de é, aceitar receber salários menores para o time ter mais espaço na Folha, para contratar outros jogadores, e eu acho que a questão da, da Gisele Bündchen, eu acho que é, tem influência nisso, porque ele, dentro de casa, ele tem uma outra pessoa que coloca talvez muito mais dinheiro do que ele então ele não precisa ele, obviamente já ganhando isso daí já é um excelente salário, mas ele não precisa ter esses salários astronômicos de 25, 30 milhões de dólares por ano, e aí ele acaba priorizando a parte esportiva, já ganhando um ótimo salário, né? mas ele tem outras fontes de renda que, que acabam fazendo com que ele possa fazer essa opção. Né? O, o,
1: do, ponto de vista, do ponto de vista comercial, de patrocínios, ele não é uma das pessoas que é mais querida, das mais queridas é, no, no, no mundo esportivo. Ele
2: é até odiado em boa parte dos estados, odiado é um modo forte de falar, mas por outras torcidas, né,
1: Ricardo? É, ele é um jogador, até pelo sucesso dele, por, ele é muito criticado por algumas atitudes, algumas coisas que ele falou no passado. Então, é, muitas marcas ficam longe dele também. Então, o patrocínio, o patrocínio pessoal que ele recebe não é tão alto quanto, quanto deveria ser para alguém com uma, com uma performance, com um desempenho esportivo equivalente
0: ao dele. Aí me chama me chama a atenção, inclusive, a parte dos patrocínios, porque no salário a gente tem essa explicação. Aliás, para o nosso ouvinte entender, nos esportes americanos você tem uma preocupação maior com o equilíbrio entre as, entre as franquias e eles têm algumas, algumas travas coletivas para evitar que você tenha ali alguns muito mais fortes do que outros. Então, você tem o draft, né, que na hora que os jogadores que estão vindo da base sobem, não é que cada franquia tem a sua categoria de base, aquilo é uma coisa é, mais ou menos coletiva. E aí. Eles o vem primeiro, das universidades. Exato. O primeiro, o primeiro colocado da liga acaba sendo o último a escolher o jogador. O último colocado é o primeiro a escolher o jogador. É, no,
2: no, no futebol americano é sempre assim, o último é o primeiro a escolher no, no outro ano. É, no basquete tem um sorteio que aí o último colocado. A, agora esse ano mudou na verdade os três últimos colocados é, têm a mesma chance a mesma porcentagem no sorteio das escolhas do draft tanto que o quem ficou com a primeira escolha foi o New Orleans Pelicans que não foi o último colocado ele terminou ali em décimo décimo primeiro na Mas tava conferência embaixo, oeste estava né? lá embaixo ele tinha pouquíssimas chances de ter a primeira escolha é o número de bolinhas no sorteio ali o número de bolinhas do New Orleans era muito menor, o, os últimos colocados têm muito mais bolinhas mas ele acabou dando essa sorte, já no futebol americano é assim, sempre o último colocado da temporada anterior tem a primeira
0: escolha no draft do ano seguinte o draft é uma ferramenta, o teto salarial é outra, então você não pode sair dando aumento salarial, o salário que você quiser para pro, os atletas você tem que seguir algumas regras ali coletivas isso para impedir que tenha um um desequilíbrio. Então, na parte do, do, do esportiva, a gente entende o Tom Brady mais para baixo. Nos endorsements, como ele chama nos Estados Unidos, que são os patrocínios pessoais, realmente me chama a atenção. Talvez até aquela história da, da bola que ele murchava, né? É, ele, ele fica envolvido é, em algum momento com, com escândalos que, para a marca, assusta, né, Ricardo?
1: Assusta. É, apesar disso não ser uma coisa exclusiva é, dele. Isso é uma coisa que, lidando com atletas, isso acontece em qualquer esporte, alguns esportes estão mais é, expostos que outros, mas isso é um risco constante de trabalhar com atletas em qualquer esporte.
0: Bom, eu, o último ponto que eu queria tocar aqui é o Neymar. Porque o Neymar ele aparece em terceiro nessa lista da Forbes, né, com 105 milhões de dólares recebidos no ano passado, no ano de 2018. A lista publicada só agora, no mês de 2019. Uh, e aí, para quebrar isso em salário e publicidade, o salário dele são 75 milhões de dólares no PSG. Ele, depois que foi para o PSG, recebeu um reajuste impressionante. Então, ele foi de 12 milhões em 2014 para 15, 14, 15, quando foi para o PSG, 71. Então, o salário dele é mais do que triplo mais do que quadruplicou quando foi para o PSG. E, do lado da publicidade, a gente tem um valor que já era muito alto desde 2014, logo, logo que ele tinha acabado de chegar no Barcelona: 16 milhões, 17, 22, 22, 19, cai um pouquinho em 2018, em 2019 vai para 30 milhões. Não está todo mundo falando que o Neymar está em crise, tem problema de imagem, está acabado, tudo bem que boa parte dessas, desses escândalos recentes que ele está envolvido foram em 2019. Agora. O Neymar está faturando bem na publicidade, né, Ricardo?
1: Não, o Neymar é um sucesso comercial, é indiscutível. É, não, independente de quanto a imprensa esportiva ou a imprensa em geral critica o Neymar, não dá para não dá para para falar muito mal do sucesso comercial dele. Ele realmente é, tem, tem um, é impressionante o que ele, que ele e a família dele conseguiram fazer nos últimos anos. É, mas ele ao mesmo tempo ele é uma aposta de, de altíssimo risco para qualquer marca, né? porque qualquer qualquer é, é, exercício aí de a gente chama de background check, né? qualquer exercício de antecedentes que a gente faça e de comportamento que a gente faça, tanto nas mídias sociais quanto fora delas, tem muitos, muitos pontos aí de, que, que procuram os potenciais patrocinadores.
0: No papel de um, de um patrocinador, quando você vai fazer esse background check, você olha mais ou menos o que? É, o comportamento dele no dia a dia, nas redes sociais, então se ele tem uma super exposição, isso é um bom sinal por um lado, porque gera um alcance, mas também pode ter um risco, você olha para o passado, então quando ele xingou o Dorival Júnior lá atrás, em 2010, em 2011, esse tipo de informação passa pelo patrocinador ele avalia isso também.
1: Olha, cada patrocinador faz um jeito. Aqui, aqui na Coca-Cola tem um, um, um processo terceirizado que é bastante, é bastante detalhado. A gente olha uh, não só o que a pessoa, o, que o atleta falou ou escreveu uh, nas mídias em gerais. a gente avalia. É, processos criminais a gente avalia é, processos civis a gente avalia é, dívidas e, e comportamento em geral em alguns casos, dependendo do atleta a gente tem entrevista, entrevista a família, entrevista é, gente que tem contato com o atleta tudo isso para minimizar o risco né eliminar o risco é impossível, mas é, a gente tenta minimizar o risco, é, a exposição que a gente tem a, a, a um comportamento que não seja correto segundo os padrões da empresa através desse processo todo.
0: Maravilha. O, o Ricardo está atrasado para uma reunião que eu estou segurando ele aqui no podcast. Então, eu vou, vou encerrar por aqui. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo e eu espero que seja a sua primeira participação de, de uma centena que a gente ainda vai fazer.
1: Um prazer falar com vocês. É, parabéns pelo trabalho. E espero, espero a gente poder continuar a conversa com vocês com outros assuntos no futuro. Um abraço.
0: Maravilha, brigadão. Fabrício Crepaldi, muito obrigado pela, pela participação hoje, para contextualizar melhor do que eu, porque eu não saberia fazer o que você faz.
2: Obrigado, Capelo. Obrigado Ricardo também, é um prazer participar com ele. Sempre que precisar, estamos à disposição. Foi um prazer participar aqui. Sempre, sempre legal falar de esportes americanos que além do trabalho, acaba sendo um prazer também acompanhar e poder trabalhar com isso. Muito obrigado. Muito bem. Overtime, certo? Exatamente. Lá no no blog Overtime. Fiquei um tempo sem postar aí porque estava de férias, fiquei mais de um mês fora, mas aí agora já voltei e agora ainda mais com a
0: NFL chegando aí, temos bastante, teremos bastante coisa lá no blog. Legal. Esse aqui é o Dinheiro em Jogo, nosso podcast para falar sobre tudo que acontece fora dos gramados, fora das quatro linhas. Dessa vez a gente até falou de pouco gramado aqui, foi bastante basquete, bastante quadra. A gente se vê aqui toda semana segundas-feiras no globesporte.com podcast, lá você também encontra uma série de outros podcasts com vários outros temas vários outros é, capitães aí comandando esses podcasts, esse programa tem a edição e produção do Leonardo M. Bianchi coordenação do Juliano Costa a gente fica por aqui